0: berjumpa lagi dengan saya Pandu Pratama di Mind Power Podcast. Setelah kemarin kita membahas tentang cara bertahan secara keuangan di tengah pandemi, hari ini Pandu juga akan berbagi nih tentang tips manajemen keuangan khususnya keuangan personal. Ngomong-ngomong nih, apakah ada dari great people saat ini yang merasa susah mengumpulkan tabungan atau pengeluarannya tidak terkendali, atau mungkin bahkan selalu merasa income-nya tidak pernah cukup? Nah, mungkin ada beberapa yang merasakan hal tersebut dan sudah menemukan solusinya. bersyukurlah buat great people semua yang sudah menemukan solusinya dan bisa keluar dari tantangan tersebut namun bagi yang belum biasanya nih penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama dari mental kita yaitu mindset kita tentang uang itu akan mempengaruhi cara kita memperoleh dan mempergunakan uang kita yang kedua secara teknis yaitu manajemen keuangan kita Nah, hari ini kita akan membahas solusi tentang manajemen keuangan yang kurang tepat Caranya seperti apa? Yang paling dasar adalah yaitu dengan melakukan tracking dan budgeting So, ini tema kita untuk episode ketiga Main Our Podcast yaitu Apa sih perlunya membuat sebuah budgeting untuk keuangan personal? Let's check this out. Nah, jadi karena hari ini kita akan membahas tentang budgeting, tentunya teman-teman perlu ketahui dulu nih, pentingnya sebuah budgeting. Kenapa budgeting itu penting? Karena kita bisa dapat beberapa manfaat saat kita melakukan sebuah budgeting. Yaitu yang pertama, kita bisa memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan kita depan dan yang penting untuk kita. Yang kedua, kita bisa menghindarkan dari hutang dan bisa lepas dari hutang. Kedua poin ini saling berkesinambungan ya teman-teman. Kenapa? Karena saat kita melakukan budgeting nanti, kita jadi pahamkan dan yang tersedia itu berapa. Nah seharusnya dengan kita paham maka kita jadi lebih bijak dalam mengeluarkan uh, uang kita Kalau memang kita tidak perlu dan tidak bisa atau tidak belum mampu untuk mendapatkan suatu barang Maka seharusnya ya kita tunda dulu Jangan sampai kita mengambil langkah berhutang untuk memaksakan apa yang jadi keinginan kita Jadi dengan kita melakukan budgeting kita tahu nih kemampuan kita seberapa dan dengan kita tahu kemampuan kita seberapa, kita jadi terhindar dari hutang, atau untuk teman-teman yang sudah mempunyai hutang, kita jadi bisa tahu dan bisa uh, menata agar kita bisa cepat-cepat lepas dari hutang tersebut lalu, dengan kita melakukan budgeting, jadi kita lebih paham nih kebiasaan keuangan diri sendiri kenapa? karena kadang ada beberapa uh, orang berapa kasus yang Pernah saya temui juga, mereka tidak sadar bahwa pengeluaran mereka Habis untuk sesuatu yang sifatnya kebiasaan Atau kita sebut ini bocor halus Contoh, kebiasaan ngopi Setiap hari ngopi dan kopi yang dibeli bukan kopi warteg ya teman-teman Bukan kopi warung, kopi yang pinggir jalan Tapi kopi yang menengah ke atas Ya, contoh di kedai kopi Starbucks, uh, Jeko, dan gede kopi lain, mungkin yang kerjanya sekarang seperti kopi kulur dan sebagainya itu kalau jadi sebuah kebiasaan, kita nggak sadar nih, setiap hari keluar 20 ribu, ribu untuk kita ngopi, ya tinggal teman-teman kalikan aja, kalau ngopinya di hari kerja, 20.000 ribu kali 5 100 ribu seminggu berarti sebulan teman-teman akan keluar 400.000 ribu hanya untuk ngopi dan sebenarnya itu juga nggak penting-penting banget kan maksudnya kalau teman-teman nggak ngopi pun juga teman-teman akan tetap hidup tetap bisa beraktivitas dan itulah hal-hal yang jadi contoh bocor halusnya lalu kita bisa meramalkan nih kondisi keuangan kita kedepannya kenapa bisa meramalkan karena dengan kita bikin budgeting kita jadi tahu pola keuangan kita seperti apa dan kita juga bisa memastikan atau meramalkan misalnya nih saving kita untuk 3-6 bulan ke depan bisa berapa atau eh, pengeluaran apa yang akan muncul 3-6 bulan ke depan dengan maukan budgeting kita bisa mendapatkan manfaat seperti itu nah yang terakhir adalah kita jadi punya bahan pertimbangan saat akan mengambil keputusan terkait financial apalagi keputusan itu berjangka panjang dan eh, keputusan yang sangat penting contoh saat akan memulai sebuah KPR rumah atau memulai berinvestasi atau memulai sebuah bisnis yang itu menggunakan modal dari keuangan pribadi kita nah dengan kita punya budgeting kita jadi paham kemampuan kita seberapa apakah kita mampu untuk menghandle hal tersebut dan kembali lagi apakah sudah urgent apa yang akan kita lakukan tersebut Nah, jadi sebenarnya budgeting itu apa sih? Kalau teman-teman searching di internet ya, uh, mayoritas yang keluar adalah budgeting itu sebuah proses untuk membuat perencanaan tentang bagaimana kita akan menggunakan uang kita. Nah, yang kita garis bawahi adalah ini sebuah proses. Yang namanya proses pasti akan ada step-step yang harus kita lalui. nah step pertama yang saya sarankan adalah melakukan sebuah tracking terlebih dahulu jadi sebelum teman-teman bikin budgetingnya kita lakuin ini tracking e, idealnya minimal teman-teman tracking pengeluaran teman-teman selama 1 bulan jadi pemasukan e, berapa besar pemasukannya dari mana aja sumbernya kapan teman-teman terima itu lalu pengeluaran pun juga kita catat pengeluaran apa aja yang dicatat nih Nah semuanya dicatat Semuanya dicatat Termasuk parkir, bensin Mungkin teman-teman ngasih uh, Untuk uh, Maaf ya untuk teman-teman yang kurang mampu Pengamen dan sebagainya itu juga harus dicatat Supaya kita tahu nih Uang kita harinya kemana selama sebulan ini Nah uh, saran nih tips Untuk mencatat atau tracking ini Catatlah Saat itu juga Saat teman-teman mengeluarkan uang Jadi kalau beli makanan ya catat saat itu juga, jangan ditunda. Karena kalau teman-teman tunda, udah pasti itu akan lupa atau teman-teman jadi akan malas melakukannya, kayak gitu. Dan di skip dan akhirnya uh, tidak tidak jadi melakukan sebuah tracking, kayak gitu. Jadi lebih aman untuk catat semuanya. Atau kalau bagi teman-teman yang susah mencatat nih, lebih nyaman adalah gunakan transaksi elektronik. seperti uh, debit, jadi gesek dari kartu debit, kartu ATM teman-teman, atau sekarang kan banyak tuh imani uh, yang bisa kita tracking. Nah, dari imani itu, teman-teman lebih mudah karena akan tercetak jelas transaksi uh, historinya seperti apa. Seperti itu, teman-teman, jadi tipsnya adalah uh, lakukan tracking terlebih dahulu, trackingnya minimal satu bulan pengeluaran. kalau teman-teman mau bisa 2-3 bulan itu sudah, 3 bulan itu sepertinya sudah cukup lah untuk kita tahu kebiasaan kita seperti apa lalu catatlah semuanya tanpa terkecuali nah yang ketiga, kalau teman-teman susah untuk mencatat, gunakanlah e-money atau uang elektronik yang mempunyai transaksi histori, jadi teman-teman bisa lebih dipermudah untuk mengetahui Histori pengeluaran kita ke kemana aja Seperti itu Jadi tracking ini adalah satu hal yang penting Sebelum melakukan sebuah budgeting Karena tanpa sebuah tracking Kita jadi tidak bisa membuat budget Yang sesuai untuk kebutuhan kita sehari-hari Lalu Budgeting pasti ada beberapa orang yang menyarankan Beberapa teknik nih Nah benar teman-teman Budgeting itu mempunyai beberapa cara Ada cara yang menggunakan tunai, jadi semua uang kita pegang tunai, lalu kita masukin ke plastik-plastik. Ada cara seperti itu, ada cara dengan presentase, dan ada juga cara yang full menggunakan elektronik. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah teknik yang paling sederhana. Yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan di bagian perencanaannya. Karena budgeting adalah sebuah proses untuk membuat perencanaan, jadi kita akan melakukan perencanaannya aja Untuk actionnya, teman-teman bisa pilih berbagai macam metode yang cocok untuk teman-teman. Nah, untuk uh, teknik perencanaan budgetingnya, saya merekomendasikan ada dua cara. Yang pertama, yaitu menggunakan balance money formula. Atau kalau teman-teman tahu, yang biasa kita sebut, 50, 20, 30. Nah, di balance money formula ini, ini cara yang paling simple, karena teman-teman nggak perlu membagi banyak presentase atau banyak post, cukup dibagi ke 3 post, yaitu post untuk needs atau untuk kebutuhan dasar kita, sesuatu yang kita harus miliki agar kita bisa bertahan hidup, itu needs, Nah persentasenya adalah 50% dari income kita Lalu yang kedua adalah untuk saving Jadi untuk penyimpanan atau masa depan kita Ini persentasenya 20% Dan untuk wants atau apa yang kita inginkan Nah sini akan berbeda nih Kebutuhan dan keinginan Untuk yang wants kita sediakan 30% dari pendapatan kita Oke okay. nah jadi teman-teman uh, kita bisa melakukan sebuah studi kasus nanti di belakang contohnya seperti apa di awal ini kita akan uh, share dulu nih yang merupakan masuk yang masuk ke dalam kategori needs, wants dan juga saving tadi needs itu adalah sesuatu yang sangat esensial untuk bertahan hidup contoh untuk teman-teman yang tinggal sendiri Uh, sewa kontrakan, sewa kos-kosan, sewa rumah Itu menjadi hal yang esensial Makan, minum, pasti, bensin Telekomunikasi ya, Kita uh, hidup di zaman yang serba teknologi Kita perlu juga anggar untuk telekomunikasi Contohnya untuk pulsa, untuk uh, internet Jadi tolong itu dimasukkan ke niche Kecuali teman-teman bekerja di tempat yang tidak terlalu membutuhkan telekomunikasi seperti itu. Lalu untuk asuransi, asuransi kesehatan ini ini adalah hal yang masuk needs sebenarnya karena di zaman seperti ini apalagi kita ngomong di zaman udah yang udah pandemi seperti ini ya, itu jadi hal yang wajib dan sebuah kebutuhan yang harus teman-teman miliki. Kita akan membahas dengan kesempatan asuransi kesehatan ini seperti apa. tapi yang jelas ini masuk ke needs lalu ada kebutuhan bulanan contoh belanja odol sikat gigi mungkin kalau yang sudah berkeluarga ya SPP sekolah anak dan yang lain-lain kebutuhan bulanan listrik air, gas teman-teman tau lah yang mana yang merupakan fixed cost bulanan yang akan pasti keluar setiap bulannya itu sebut dengan kebutuhan bulanan Lalu untuk saving, itu ada contohnya seperti retirement goals atau uh, goals pensiun kita. Jadi, kita mau pensiun di usia berapa, kita harus hitung tuh. Lalu, uh, berapa dana yang akan kita butuhkan, berapa lama kita harus menampung untuk itu. Itu kita harus siapkan. Emergency fund, yang kedua itu juga perlu. Jadi, kita harus siapkan dana darurat untuk kita. Uh, ini... intermezzo aja. Emergency fund yang baik atau yang ideal itu tergantung dari kondisi setiap orang. Tapi pada umumnya kalau single at least bisa mengcover 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Kalau teman-teman sudah berkeluarga minimal bisa mengcover 6 sampai 12 bulan pengeluaran teman-teman. Ya, itu intermisinya. Lalu selain itu juga untuk pembayaran hutang nih. Nah, buat teman-teman yang sudah punya hutang Maka pastikan hutang teman-teman itu tidak lebih dari 20% dari income Karena pemberian hutang ini masuk ke 20% untuk saving Ya, Jadi eh, segera dicek kembali ini yang punya tagihan kartu kredit, tagihan multi payment, motor, mobil, lemari, kulkas, televisi, handphone dan sebagainya Tolong segera dicek apakah melebihi dari 20% atau tidak Karena jatah untuk kita pembayaran hutang sebentar ada 20% Nah, untuk wants, itu adalah hal-hal yang berbau leksuri biasanya Sesuatu yang kita bisa hidup sebenarnya, meski tanpa hal tersebut Contoh, Netflix Yang saat ini sedang uh, happening Ya, sebenarnya itu kan luxury ya, karena itu hiburan sifatnya Teman-teman tidak menggunakan itu pun, atau menggunakan yang free pun juga masih bisa Lalu, uh, baju yang lagi trend. Nah, untuk teman-teman yang uh, mungkin tidak bergerak di bidang itu, usahanya atau uh, profesinya, sebenarnya membeli baju yang sedang trend itu adalah sebuah luxury. Karena kita membeli baju yang normal pun juga sudah bisa atau sudah cukup mungkin. Gadget baru. Balik lagi ya, ini lebih ke uh, personal. Kalau memang profesi teman-teman, Tidak yang mengharuskan teman-teman upgrade gadget Maka sebenarnya untuk berburu iPhone terbaru Berburu Macbook terbaru Itu sebuah hal yang luxury sebenarnya Jadi itu masuk ke wants Lalu juga nongki-nongki cantik junk food Itu masuk ke wants Karena kita makan sendiri pun seperti biasa Yang uh, normal-normal aja Ya itu kita masih bisa hidup kok Seperti itu ya teman-teman Jadi Ini itu personalized, jadi saya tidak bisa menggeneralisir semuanya karena presentasi ini semuanya adalah personal tiap orang berbeda-beda. Tapi yang jelas pada umumnya kita bagi jadi tiga post tersebut. Oke, nah yang kedua adalah teknik kedua. Ini adalah teknik yang lebih customize, yang agak sedikit lebih banyak yang di post. Yang pertama adalah untuk saving itu 10%. Nah saving ini ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Jadi saving untuk jangka pendek, misal uh, teman-teman perlu saving untuk mungkin melunasi hutang yang jangka pendek atau teman minimum beli sesuatu entah itu uh, renovasi rumah atau upgrade. Barang yang jadi kebutuhan pekerjaan teman-teman, itu adalah saving itu jangka pendek. Nah, jangka panjang itu mungkin untuk pensiun. Lalu, saving investasi dan saving dana darurat, sama. Porsinya adalah 10% kalau yang di-customize ini. Lalu, yang kedua adalah untuk sosial atau charity. Ini juga 10%. Nah, ini biasanya kalau e, kita yang di muslim seperti zakat, zakat kan udah jelas ya 2,5%. Lalu bisa untuk invoke juga. Nah, ini yang penting. Angpau pernikahan dan kado ulang tahun. Jadi, sebaiknya itu dianggarkan, teman-teman. Dan anggarannya adalah 10% dari income. Misal, income kita adalah 1 juta. Jadi, 10% dari income untuk angpau pernikahan adalah 100.000 ribu maksimal. Kalau income kita 5 juta, berarti maksimal 500.000 ribu dong. Nah, misal nih, kebiasaan kita setiap kali kita ke pernikahan, kita akan masukin 100000 Berarti dalam sebulan, maksimal kita hanya bisa datang ke 5 pernikahan. 5 pesta pernikahan, oke? Nah, situ pasti akan ada sebuah kebimbangan nih. Kalau undangannya 7 misalnya. Wah, berarti ada 2 undangan yang kita nggak bisa datang. Ya sudah, teman-teman. Kalau teman-teman memang ingin disiplin melakukan budgeting teman-teman, teman harus memilih mana undangan pernikahan yang memang kita harus datangi dan mana yang sebenarnya kita nggak datang pun juga nggak terlalu bermasalah sebenarnya ya karena nggak bisa dipungkiri ya tidak semua orang yang mengundang kita ke pesta pernikahan itu mereka kenal dekat dengan kita bisa jadi ada yang cuman ya segedar tahu segedar kenal tapi karena mungkin ngobrol beberapa kali, jadi dia sungkan mengundang kita, kayak gitu, atau mungkin undangan yang uh, komunal, contohnya teman kuliah, maka undang langsung satu kelas. Nah, itu kan sebenarnya uh, tidak terlalu bermasalah kalau kita nggak datang, cukup kita ucapin, kita sekarang ya uh, ngucapin ke mereka, selamat, turut berbahagia, dan tolong jangan dibilang ya kenapa nggak datang karena budgetnya nggak ada. Wah itu kan teman-teman tahulah lah. bagaimana sopan santun yang uh, menyenangkan atau yang enak buat ngomong ke orang saat kita tidak bisa menghadiri, undang- menghadiri undangan mereka oke okay. uh, lalu juga biasanya nih kontak sosial itu uh, memberikan jatah untuk keluarga contoh ke orang tua atau ke adik itu memang sosial kecuali buat teman-teman yang tulang tunggung keluarga itu jadi kebutuhan yang wajib ya, tapi kalau teman-teman bukan tulang punggung keluarga, itu masuk ke ranah sosial sebenarnya lalu, untuk hutang atau kredit, di disini dibatasi 30% jadi KPR kartu kredit, pay letter, kredit motor mobil, gadget, dan sem- segala macam jenis kredit itu maksimal 30% teman-teman jadi tolong diperhatikan lagi nih teman-teman yang sudah mulai mencicil Gitu. Misalnya income 10 juta, berarti kalau mau kredit KPR rumah sebaiknya dijaga tetap di 3 juta per bulan untuk anggaran cicilannya. Kalau tidak, ya teman-teman pasti akan mengorbankan persentase yang lain. Kecuali teman-teman punya sumber income yang lain ya. Lalu... untuk insurance atau healthcare 20% nah ini dianggarkan sendiri teman-teman Jadi, untuk asuransi kesehatan yang pribadi ya bukan dari kantor atau BBJS itu teman-teman perlu punya dan perlu menganggarkan sendiri Kalau untuk asuransi pendapatan untuk asuransi kerugian mungkin yang eh, bagi mereka yang sudah di atas 40 atau 50 tahun yang mereka ingin memberikan warisan ke anak mereka itu juga perlu dianggarkan maksimal 20% dari income dan sisanya 30% itu untuk housing housing ini kebutuhan bulanan contoh listrik, air, telepon, pulsa, internet makan, minum, biaya tempat tinggal, bensin dan lain sebagainya yang sifatnya fixed cost jadi itu adalah dua teknik yang pertama balance formula balance money formula dibagi cuma tiga 50%, 30% dan 20%, 50% untuk needs, 30% untuk wants, 20% untuk saving. Sedangkan cara yang kedua dengan customize. Customize ini yang saya pelajari dari CFP, dari teman yang sudah CFP sebenarnya. Yaitu 10% untuk saving, 10% untuk sosial atau charity, 30% untuk hutang untuk credit, 20% untuk insurance atau healthcare, dan 30% untuk housing. Nah, sekarang kita akan masuk ke study case atau real case-nya. Oke, jadi stay tune di Mind Hour Podcast. Nah, oke okay, great people, sekarang kita akan mulai ke real case-nya. Jadi karena ini podcast dan teman-teman hanya bisa dengerin suara pandu, jadi pandu sarankan teman-teman untuk langsung ambil alat tulisnya, kertas dan bolpoinnya dan langsung mempraktekkan model budgeting yang akan kita bahas. Silakan untuk trackingnya teman-teman kerjakan sendiri. Untuk budgetingnya kita akan coba nih ukur patokan-patokan pakai real case yang akan Pandu share hari ini Nah, teman-teman real case ini uh, Tidak sepenuhnya real Cuman pandu bikin sesuai dengan Mayoritas yang ada di sekitar kita Oke, sudah siap Full point dan kertasnya Kalau sudah, mari kita mulai Yang pertama adalah studi case-nya seperti ini Ada Seorang wanita bernama Vira Dia karyawan, single Usia 25 tahun dengan income 5 juta per bulan dan bekerja di perantauan. Nah, jadi kalau bekerja di perantauan, otomatis bisa ada keluar uh, dana untuk housing atau untuk sewa rumah. Kalau kita menggunakan metode yang pertama, balance money formula, kita bagi tiga, Nets, Wants, and Savings, jadi dari income 5 jutanya itu, Vira hanya boleh menggunakan untuk needs nya maksimal adalah dua setengah juta untuk bonusnya satu setengah juta dan saving satu juta. Nah, jadi di sini ini adalah patokan umum secara maksimal ya. Tapi balik lagi, setiap orang punya persentase yang berbeda tergantung dari uh, kewajiban dari setiap orang. Ini yang paling umum. Misalkan dia single dia nggak punya tanggungan apapun. ya nitsnya 2,5 juta jadi misalkan si Vira ini mungkin tinggal di Jakarta kalau dia udah kos dengan harga 1 juta, 1 juta per bulan berarti dia hanya punya dana 1,5 juta nih sisanya untuk dia makan, minum, telekomunikasi pulsa, paket data uh, luk, bensin, transportasinya dia dan kebutuhan bulanannya dia misal dari 1,5 juta itu Misal makan katakanlah satu kali makan 15.000. Berarti kalau satu kali makan dia 15.000, dia akan sehari 3 kali makan nih. Berarti 1 hari dia habis 45.000. Nah, kalau kita kalikan 30 hari, jadi dia sudah habis 1.350 untuk makan saja, teman-teman. Nah, Dari anggaran yang tadi yang juta setengah untuk dia uh, needs berarti sisanya adalah 150000 Oke, okay? 150000 nih. Jadi, untuk anggaran transportasi, bensin, pulsa, dan lain-lain-lain, pastikan tidak lebih dari 150000 ya. Nah, di situ kita jadi tahu kan akhirnya uh, apa yang benar-benar kita butuhkan. Contohnya anggaran makan ya sudah 15.000 ribu per kali makan berarti kita harus benar-benar mencari nih tempat makan atau menu makanan yang bisa support. Atau kalau teman-teman mungkin mau makan enak di weekend ya silakan berhemat di hari-hari berikutnya hari-hari sebelumnya maaf. Atau ya cara penempatan mungkin bisa nggak makan siang atau puasa Senin Kamis dan beberapa cara lainnya seperti itu ya. Untuk once juga sama nih nya dia ada dana Satu setengah juta Berarti contoh nih dia pengen nonton Dia pingin shopping mungkin Belanja baju Ya so, total satu setengah juta Jadi ya teman-teman Ditunggu juga ya kalau uh, Mau belakang shopping ke mall Satu setengah juta itu include bensin teman-teman kesana Makan di luar sama teman Mungkin kalau sekali makan weekend Nongkol bisa bis 250 ribu Yaudah teman-teman bisa kalikan sendiri tuh 50000 ribu untuk makan, nonton, dan lain sebagainya. Lalu dia punya saving itu harus 1 juta maksimal. Jadi kalau dia punya uh, investment di saham, pastikan setiap bulan tidak lebih dari 1 juta. kayak gitu Atau kalau dia mau nabung untuk retirement plan, mungkin di uh, asuransi pensiun dan sebagainya, juga pastikan tidak lebih dari 1 juta. Atau itu akan memberatkan bagi kehidupan finansialnya dia kayak gitu ya nah kalau ini kita bagi ke customize ini akan lebih jelas untuk housing maksimum 1,5 juta nah jadi kalau dia udah post harga 1 juta nih tinggal sisa 500.000 ribu nah ini bisa minus housingnya kalau dengan perhitungan seperti di balance money formula tadi ya teman-teman untuk hutang dia satu setengah 1,5 juta maksimal jadi misal dia mau kredit gadget HP, pastikan ya maksimal itu 1,5 juta atau mungkin dia bisa kredit 12 bulan 300 ribu, 400 ribu itu masih aman tuh untuk insurance juga 1 juta budgetnya jadi kalau punya health insurance sendiri maksimal dia anggarkan 1 juta sebaiknya tidak lebih dari itu Untuk saving 500.000 ribu, ini untuk saving yang jangka pendek, jangka panjang tadi. Dan untuk sosial 500.000 ribu. Jadi kalau dia ada undangan nikahan, kalau dia mungkin ngirim ke kampung, ngirim ke orang tua, itu pastikan maksimal 500.000 ribu. Nah, persentase ini, Vira boleh ganti-ganti. Jadi tergantung dari apa yang hasil tracking tadi. Dia tracking tadi kan itu udah tahu nih. Kebutuhan fixed fix cost kita seberapa Nah disitu kita bisa petakan Kayak gitu teman-teman Ini Vira Single Income 5 juta Dengan proporsi berhitungan seperti Yang tadi Pandu bicarakan Yang kedua nih contohnya Terus kalau mau yang berkeluarga gimana ya Ya mirip-mirip teman-teman Contoh yang kedua Andi Karyawan berkeluarga punya dua anak usianya 28 tahun Income-nya 8 juta per bulan. Nah, karena Anu sudah berkeluarga, dia udah punya rumah sendiri nih. Nah, jadi kalau kita bagi pakai balance formula, 50% need, berarti 4 juta untuk kebutuhan bulanannya dia. Untuk makan, minum, sekeluarga 4 orang itu kan di rumah. Sekolah anak, mungkin listrik, air, gas, nah, itu juga harus di budget. Makan, uang saku anak, itu juga masuk loh. Lalu untuk saving dia adalah 1,6 juta nih per bulan. Jadi kok dia ada saving untuk persiapan dana kuliah anak. Atau saving mungkin untuk dana darurat mereka. Pastikan itu maksimum 1,6 juta. Nah terus kok dana daruratnya itu butuh nih 12 bulan pengeluaran. Berarti 8 kali 12. Dia at least butuh. 80 juta lebih dong Terus gimana ngumpulkannya kalau Setiap bulan cuma 1,6 juta Nah itu akan kita bahas Di episode berikutnya Lalu untuk ones Itu maksimal 2,4 juta Ya teman-teman Jadi, Mungkin ajak anak jalan-jalan Ajak mereka main ke mall, Mungkin beliin baju baru buat istri Hadiah dan sebagainya Itu 2,4 juta maksimal Kalau pakai yang Customize itu untuk housing 2,4 juta itu termasuk listrik air dan lain sebagainya sekolah anak, les, anak makan, minum, transport dia itu maksimal 2,4 hutang juga maksimal 2,4 jadi kalau dia punya hutang KPR nih atau dia punya uh, cicilan lemari, cicilan TV ya usahakan maksimal 2,4 juta ya total semuanya Insurance maksimal 1,6, saving 800.000 ribu, dan sosial 800.000 ribu. Jadi kalau dia ada undangan nikahan, atau dia harus ngirim ke orang tua, itu pastikan tidak melebihi dari ini. Nah, kembali lagi teman-teman, persentasenya tidak saklek atau tidak fix ya, teman-teman bisa ubah-ubah nih. Karena kalau... Income teman-teman makin besar, bisa jadi teman-teman housing itu cuma perlu 10% dari income. Misal income-nya 100 juta, housing 10%, 10 juta, itu mungkin sudah cukup. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi kita uh, tidak tahu dan tidak bisa menyamaratakan semua budgeting tiap orang. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman membutuhkan bantuan untuk melakukan sebuah budgeting, teman-teman bisa langsung kontak ke instagram pandu di at pandu pratama nur pung semua at pandu pratama nur dm aja kita bisa ngobrol free tenang aja teman-teman pandu memberikan free konsultasi karena ini bagian dari pelayanan dari ilmu yang mau terima jadi silakan ngobrol bebas uh, pandu akan bantu semaksimal yang pandu bisa untuk uh, mem Menjadikan perencanaan keuangan teman-teman lebih rapih Seperti itu Nah, itu tadi study case-nya Lalu sekarang Pondok akan bagi nih Do and don'ts-nya Dari tracking and budgeting Do-nya yang pertama adalah Set a goal Lebih baik teman-teman punya goal financial Contoh pingin pensiun di usia 45 tahun Dengan income saat pensiun adalah 20 juta per bulan. Nah, di situ kan teman-teman sudah punya goal nih. Jadi, teman-teman bisa membuat budgeting itu mengarah ke goal itu. Jadi, budgetingnya tidak hanya let it flow saja. Seperti teman-teman. Nah, lalu yang kedua, identifikasi kebutuhan dan keinginan teman-teman. Nah, saat tracking tadi... Kita harus mengidentifikasi mana yang merupakan kebutuhan Fixed cost Dan namanya itu hanya keinginan kita aja Jadi cuma pengin-penginan aja Kita nggak terlalu butuh sebenarnya Kalau kita bisa mengidentifikasi dua itu Akan lebih mudah untuk mengklasifikasikan Dia masuk ke post budgeting yang mana Lalu yang ketiga Ambil waktu 2-3 hari Sebelum teman-teman membeli sesuatu yang di luar kebutuhan Misal, aku pingin beli uh, HP baru. Sebelum teman-teman ambil keputusan beli HP baru, ada baiknya teman-teman tunda 2-3 hari. Teman-teman bisa memikirkan ulang, dan bisa membeli itu benar-benar yang sadar kalau teman-teman beli itu. Kalau teman-teman tidak mengambil jeda waktu, bisa terjadi namanya impulse buying. Jadi sebenarnya nggak perlu-perlu banget, Teman-teman beli, setelah teman-teman beli yang ada, teman-teman nyesel. Contoh, setelah beli baju sekian banyak, 2-3 minggu kemudian buka lemari, terus bertanya-tanya, kenapa ya dulu aku beli baju ini ya? Itu juga nggak pernah kepake. Nah, itu tuh contoh uh, penyesalan saat membeli. Jadi, pastikan teman-teman uh, conscious atau sadar saat mengeluarkan duit ya. Dengan cara ini. ambil jeda waktu 2-3 hari kalau mau beli sesuatu yang di luar kebutuhan pokok lalu perkirakan di bulan apa saja pengeluaran akan membengkak contoh bagi yang muslim idul fitri ya pengeluaran pasti akan membengkak di bulan puasa dan idul fitri itu definitely, pasti teman-teman Enggak bisa kita pungkiri lalu untuk teman-teman yang nasirannya mungkin di natal itu juga pasti akan membengkak Dan juga tahun ajaran baru nih. Udah liburan. Masuk sekolah baru. Biasanya anak butuh baju baru. Mungkin peralatan sekolah baru. Dan sebagainya. Jadi tolong, teman-teman harus prediksikan nih. Bulan mana aja yang teman-teman perlu mengeluarkan uang ekstra. Jadi nanti budgetingnya bisa diperbesar di savingnya. Dan sudah tahu nih saving ini untuk keperluan apa. Oke. Okay? Nah. Terus be honest. Teman-teman harus jujur dengan diri sendiri. Tracking apapun itu jujur. Lalu jujur dengan budgetingnya. Jadi kalau memang ini minus ya sudah. Berarti teman-teman harus jujur. Mana bisa diperangin. Kalau ternyata lebih. Ya teman-teman bisa uh, alokasikan ke yang lain. Jadi jujurlah dengan diri sendiri. Dan fleksibel but responsible. Jadi Seperti yang tadi Bano bilang persentase ini tidak fixed. kita bisa dan harus fleksibel dengan persentasenya. Ada kalanya mungkin savingnya naik, savingnya turun, atau buat naik, atau buat saya turun dan sebagainya. Be fleksibel, karena kalau teman-teman terlalu terkekang, itu akan stres dan nantinya akan cepat jenuh menjalankan rutinitas budgeting ini. Jadi, fleksibel, tapi tetap responsibel, teman-teman. Jangan sampai jor-joran, ya, kalau kita bilang. E, jangan sampai lepas kendali. Apa sudah kita bikin budgeting-nya, meskipun kita fleksibel, tetap harus bertanggung jawab. Sebisa mungkin kita ikutin budgeting-nya. Kalau ada kebutuhan darurat, ya, fleksibel lah dengan budgeting itu. Oke? Okay? Nah, untuk don'ts-nya adalah, Satu. hanya membiarkan keuangan mengalir tanpa tujuan itu tidak boleh oke jangan sampai teman-teman membiarkan keuangannya mengalir tanpa tujuan yang jelas itu akan sayang sekali teman-teman terutama menjadi kehilangan banyak peluang dan banyak kesempatan oke lalu kedua adalah jangan melakukan impuls buying nah seperti yang tadi dijelaskan Uh, cuman lapar mata pengen beli Setelah itu nyesel Nah yudah udah, udah kebeli Lalu belilah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan Jadi jangan membeli sesuatu yang benar teman-teman terlalu butuh nih Kayak gitu Dan jangan terlalu mengekang diri Sehingga timbul rasa balas dendam Untuk membeli sesuatu Seperti tadi Kalau kita nggak fleksibel Atau terlalu mengekang dari budget kita Nanti kita cepat jenuh dan bisa jadi malah balas dendam contoh nih udah strike budget tiba-tiba aduh capek mungkin budget terus beli ini beli itu beli ini beli itu akhirnya jebol nah seperti itu, teman-teman jadi tadi uh, do, do do and donsnya yang penting sebenarnya dari pembahasan kita hari ini adalah yang pertama jika kamu tight of budget atau budgetmu sangat terbatas maka fokuslah dulu untuk memperbesar income Atau menambah sumber income Percuma juga kita lakukan budgeting Kalau memang masalahnya adalah sumber income Atau jumlah income-nya yang minus dari awal Jadi ada baiknya teman-teman berusaha lagi Ambil kerja sampingan, bisnis sampingan Untuk menambah sumber income Baru sampai nanti hasil tracking-nya itu sudah BEP Baru kita bisa lakukan budgeting Selama hasil itu minus dan itu dikarenakan income yang memang tidak cukup Ya sudah Opsi terbaik adalah ya Cari pekerjaan lain Atau cari tambahan income Seperti teman-teman Yang jelas Apapun tekniknya Fokus goal budgeting kita adalah Menaikkan presentase saving kita Dan menurunkan presentase spending kita Itu goal umumnya Oke, okay, jadi teman-teman mau pakai balance money, mau pakai customized-nya, atau mau pakai cara budgeting teman-teman sendiri, ingat goals-nya adalah menaikkan presentase saving kita dan menurunkan presentase pengeluaran kita. Oke. Okay? teman great people semua, tadi adalah sedikit yang bisa pandu share terkait tracking dan budgeting semoga apa yang pandu share hari ini di main podcast ini bisa jadi hal yang bermanfaat buat teman-teman dan great people semua dan semoga apa yang pandu share hari ini bisa membuat teman-teman untuk lebih baik dalam memanajemen keuangan teman-teman Uh, ini adalah hal yang Pandu pelajari di awal saat menjadi financial planner Dan pasti hal yang paling pertama kali Pandu tanya saat ada orang yang uh, bikin konsultasi sama Pandu Dan uh, ini juga yang sering Pandu uh, share ke teman-teman yang lain Jadi uh, Pandu senang banget bisa share hari ini di Mindwork Podcast Semoga ini bisa jadi dampak positif buat teman-teman Kalau teman-teman merasakan apa yang kalian dapat hari ini adalah hal yang bermanfaat Teman-teman bisa like, bisa share Agar apa yang teman-teman dapat ini juga bisa didapat oleh teman-teman yang lain Dan juga jangan lupa untuk follow dan subscribe main our podcast Kalau teman-teman ingin berbicara langsung dan pandu diskusi langsung Atau konsultasi, penuh terbuka sekali Free konsultasi, jadi akan biaya, tidak akan dipungut biaya apapun Karena di sini Pandu ingin memberikan layanan Dan pelayanan karena uh, Apa yang sudah Pandu dapatkan selama ini ilmu ilmunya Jadi silakan kalau mau diskusi Langsung aja di Instagramnya Pandu Di Add Pandu Kita di follow Kita akan di DM Dan kita bisa feel free untuk ngobrol masalah Apapun yang ingin teman-teman diskusikan Oke okay? Semoga hari ini jadi hari yang Menyenangkan dan positif buat teman-teman Keep healthy stay, stay, uh, stay safe Keep healthy Keep positive in mind And semoga harinya menyenangkan See you in the next episode Bye-bye